0: A única certeza que a gente tem na nossa vida é que a gente vai morrer. E por que que ainda é um tabu tão grande conversar sobre morte? É tão difícil profissionais de saúde saberem lidar com a morte de seus pacientes, saber lidar quando não há mais nada do ponto de vista curativo a ser feito. Vamos conversar sobre o tema? Hoje eu trago um convidado especial, Rodrigo Dias, médico de família e comunidade, R3 de cuidados paliativos, para a gente ter um bate-papo bem sério e franco sobre Morte. Então, estamos começando mais um podcast aqui do Pílulas de Saúde. Hoje tem um convidado muito especial. Rodrigo, por favor, gostaria que você se apresentasse.
1: Oi, gente. Meu nome é Rodrigo, sou baiano de Salvador, médico de família e comunidade, e agora residente de medicina paliativa no Iansp, em São Paulo.
0: Maravilha. É,
1: basicamente é isso. <risos> Quer dizer, eu sou muito mais coisa do que isso, né? Mas... A gente resume aqui a questão profissional. Você é influenciador Mas... digital,
0: falando sobre um assunto de extrema relevância, por isso que você está aqui hoje comigo, porque a gente tem que desmistificar o cuidado paliativo de uma vez por todas, porque quem sofre, além de nós, profissionais né, que, que têm essa linha mais humanizada, fica frustrado de ver né, toda, toda a distanase e acontecendo, né? É Por que, que você assim, quis seguir essa área? Acho que é importante a gente até definir os cuidados paliativos, acho que as pessoas não conhecem o que, 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 que se faz, o que, que significa? Tem um tabu gigantesco envolvido, né, achando que não, não vai se fazer nada?
1: Sim. É, os cuidados paliativos, né? de acordo com a Organização Mundial de Saúde, eu não vou dizer o, a tradução o que está exatamente escrito lá, mas, em resumo, se trata de todo o cuidado ofertado de forma multiprofissional a uma pessoa que está enfrentando uma doença ameaçadora da continuidade da vida. E aí, o tratamento todo é direcionado à pessoa e não à doença, numa intenção de da gente ofertar conforto, qualidade de vida e dignidade.
0: Maravilha. E eu vejo, assim tanto da parte da saúde, quanto da parte da sociedade, né, que existe um tabu gigantesco mesmo. Assim, as pessoas não querem falar de morte, mesmo pessoas que estão adoecidas né, com doenças que nós sabemos que tem um prognóstico reservado, ou que a pessoa já está chegando aí na terminalidade de vida, mas nega a, a, a falar sobre a morte, a pensar né, que isso, querendo ou não, um dia vai acontecer com todos nós. E o pior, né, quantos profissionais de saúde a gente vê né, tentando de toda forma salvar uma, um corpo, né? salvar um, um, um órgão, mas não salvar a pessoa, não salvar a, aquele indivíduo que também está, no momento, portando uma doença, né? Por que, que você acha que isso acontece?
1: Cara, eu acho que é um tabu né? gigante, assim, entre toda a sociedade, acho que no mundo todo, em alguns lugares menos, talvez, mas aqui no Brasil, especificamente, a gente tem muito esse preconceito, né? esse tabu, porque eu tenho a impressão que as pessoas acham que falar sobre a morte é meio que atrair que a morte chegue. Mas, novidade, gente, não falar sobre ela também não faz com que ela chegue depois. Ela vai chegar quando tiver que chegar, seja lá por qual motivo for. E a gente precisa conversar sobre isso porque se empoderar sobre o assunto faz com que a gente tenha a nossa autonomia respeitada. Porque infelizmente a gente vive no mundo que nem todo mundo é mil amores, né? Então, assim, se a gente não tomar nossas decisões, não comunicar nossos familiares com muita antecedência, quem vai tomar essas decisões pela gente? Muito provavelmente existe grande chance dessa pessoa tomar essas decisões baseadas no que for mais confortável para ela, e não no que for mais confortável para você. Então a gente precisa falar sobre morte, é porque esse momento vai chegar, e se ele vai chegar, é, a gente tem que fazer com que ele seja o, com o menor sofrimento possível, né? Eu sei que o sofrimento, às vezes, da saudade, do, da angústia, do desconhecido, é inevitável, mas a gente pode fazer com que isso seja amenizado e que sofrimentos evitáveis, como dor, falta de ar, é, enfim, qualquer outro sintoma, seja pelo menos reduzido, né? E outra coisa, esses dias eu vi no Instagram um post muito legal de que talvez cuidados paliativos seja meio que discriminado por muita gente, porque a gente que fala de cuidado paliativo, a gente tem que se policiar também, porque muitas vezes a gente fala de cuidado paliativo sempre falando de morte. E cuidado paliativo não é sobre assistência à morte, né? cuidado paliativo é sobre a assistência principalmente a vida mesmo é... a gente está acostumado a ver as pessoas chamarem uma equipe de cuidados paliativos ou algum profissional paliativista no momento em que o paciente está com a doença muito avançada e que tem um prognóstico ali de dias semanas ou poucos meses de vida quando na verdade o cuidado paliativo, ele deve ser iniciado, logicamente, em proporções menores desde o diagnóstico. E Maravilha. não precisa ser uma doença necessariamente incurável, né? Pode ser feita desde o início, junto com uma terapia modificadora da, da doença. E à medida que a doença vai avançando e você chegue numa conclusão de que não há mais tratamento reversível daquela doença os cuidados paliativos vão se tornando mais prevalentes do que a terapia modificadora. Mas ele está lá desde o início. Então, assim, é porque a gente está acostumado a, a falar de cuidado paliativo quando o paciente está literalmente no processo uhum, de morte.
0: Né? Já está na fase bem terminal, né?
1: É, só que a gente tem que discutir sobre isso muito tempo antes. Lógico, né? Com calma, você não, desde o diagnóstico, você não precisa chegar para o paciente de uma só vez e falar... É, ah, você quer ou não quer isso quando você estiver morrendo, sabe? Com calma, construindo aos poucos, você não precisa ter pressa, né? O, e... e Por isso que é ruim quando você acaba sendo assim, acionado no momento de emergência, porque uhum. aí, às vezes parceiro, não tem não muito tem nem que nível fazer, de consciência né? Pra, não tem nem nível de consciência para te dizer exatamente quais eram os desejos, às vezes a família também não sabe, enfim, uma confusão.
0: Então assim, eu queria que você me contasse um pouquinho com a sua experiência, como que é ter essa conversa? Como que ela começa? Como que funciona? Lógico, que, né? Cada casa é de um jeito, mas como que é no geral? Como que vocês fazem isso?
1: Ó, oh, eu trabalho hoje numa equipe de cuidados paliativos especializada, né? Então, para a gente já chega geralmente os pacientes que estão com doença muito avançada. E que, na verdade, essa conversa deveria ter sido introduzida pela equipe assistente é, que iniciou lá atrás é, o tratamento modificador da doença. O que, é que eu percebo e depois o que é que eu faço, tá? Perfeito. O que, é que eu percebo que as pessoas é, fazem ou deixam de fazer, né? É, eu vejo que, muitas vezes, a verdade não é 100% dita. É... Os pacientes sabem do, do diagnóstico, mas não têm noção da, da gravidade ou, ou então estão com expectativas ali um pouco desproporcionais. E os profissionais, pela falta de, de tato mesmo, ou medo, não sei o motivo exatamente, mas acabam que não introduzem essa conversa verdadeira. né é, Eu sei que é extremamente difícil você chegar para alguém e dizer que que não há mais tratamento modificador da doença. É, se colocar nesse lugar também é meio desesperador, né? Uhum. Mas é preciso. E aí você precisa se capacitar para isso de... que você, Para que você faça isso de uma forma que não seja violenta, que não gere mais traumas do que o próprio diagnóstico em si, muitas vezes já causa. Uhum. Mas aí eu vejo que isso acontece, eu vejo que as pessoas, principalmente as famílias, não são explicadas do que, do que é comum acontecer né, no final da vida, quais são as questões burocráticas, muitas vezes, que, que isso tem que ser... É, tem que, que a gente tem que enfrentar, né? Testamento vital e outras coisas. Mas... O que a gente tem que fazer e o que eu conseguia fazer mais quando eu trabalhava só na medicina de família, porque a gente tem um acompanhamento longitudinal, é de introduzir essa conversa mesmo desde lá do início, colher uma biografia do paciente que seja realmente completa, né? E eu acho que a gente só consegue fazer essa biografia completa quando a gente está inserido no território. Uhum. É a melhor forma da gente fazer isso, de identificar qual é a cultura, quais são os valores, quais são as vontades daquele paciente família, para que a gente construa um plano de cuidados ali ao longo do, do tratamento que faça mais sentido. Eu vi o seu post hoje e é extremamente isso, porque assim, não é o que faz sentido para a gente, enquanto médico, porque a gente confunde as coisas, a gente pensa muito na questão técnica mecânica, é. E tem que fazer sentido para o paciente. Para o
0: paciente, pois é. E muitas vezes, né, quando ocorre essa discordância do que faz mais sentido para mim como médica e do que mais faz mais sentido para o paciente, a gente faz. É, o paciente sofrer, né? Porque afinal a gente está indo contra as vontades dele, né? Sim. Você está falando, né, um, um assunto importantíssimo, né, da de entender né, o paciente como um todo, coletar a sua história, seus valores. E eu vejo, assim, que no meu dia a dia, né, somando isso, eu consigo fazer isso com maior facilidade com o familiar do paciente. Então, muitas vezes, né, eu, eu trabalho muito com paciente domiciliado, cuidado paliativo em paciente com doença crônica, principalmente demência, é, e vou acompanhando esses pacientes, e eu sinto muito maior facilidade mesmo em sentar com os familiares e conversar, você já pensou é, como que vai ser a morte do seu pai, da sua mãe, é, tem é, informações de como que ele gostaria que fosse, mas com o paciente mesmo... Eu confesso que eu tenho mais dificuldade, né, não fui treinada para isso, né, afinal, acho que, nós, acho que nós médicos, infelizmente, né, fomos aprendendo a lidar com como prolongar a vida e como tentar de tudo, sendo que, eu confesso, né, eu me formei sem saber quase nada de paliativo, sem saber conversar sobre morte com um familiar, basicamente.
1: Eu também, eu não aprendi nada na faculdade sobre cuidados paliativos. E eu, na residência, continuo sentindo a mesma coisa que você. Eu tenho muito mais facilidade de conversar com a família do que falar diretamente para né? a pessoa. Mas aí é um processo que a gente não vai aprender de uma noite para o dia. Né? Eu acho que o caminho é esse mesmo, é da gente se interessar, começar a estudar, se capacitar, escutar melhor o paciente para a gente ir criando meios que a gente consiga, com mais facilidade, conversar mesmo com o paciente, porque é o mais importante, é o protagonista ali da história. Uhum. Né? A gente não pode transferir esse, essa, esse papel para a família, porque sim, muitas vezes a família e o paciente têm valo, valores semelhantes, só que tem outras vezes que os valores da família são completamente, completamente diferentes.
0: diferentes
1: né? Né? E a autonomia que tem que ser respeitada não é da família. A autonomia é do paciente, a não ser que você tenha outras questões, né, de não ter capacidade de, do paciente manifestar seu desejo, mas que aí entra em especificidades que a gente não precisa é, falar agora, mas eu tenho muito essa dificuldade também. Tô aprendendo aos poucos.
0: Nós somos, né, humanos, né, no apesar de profissionais da saúde especializados em medicina de família e você ainda, né, subespecializando na não paliativa, a gente enfrenta essa dificuldade, né? Imagine a população médica normal. Por isso que é frustrante muitas vezes ver algumas condições de casos paliativos em que, né, agora que eu tô tendo um pouco mais de contato, eu fico muito frustrada de ver meus pacientes paliativos ter, sendo totalmente invadidos, conduzidos de uma forma é, bem atrogênica, mas não é por mal, é porque realmente aquela pessoa foi treinada para dar o melhor. E na cabeça da pessoa ela está dando o melhor e está tudo bem. Só que a gente tem que começar a falar sobre isso e capacitar todos os profissionais, independente da área, a lidarem com, com né, o cuidado paliativo, a entenderem e compreenderem o cuidado paliativo dos, dos nossos pacientes. E acho que você tá falando um assunto muito importante, né, que nós, médicos de família, que, por exemplo, eu trabalho com uma população descrita, enfim, a importância de sermos nós os profissionais que vão articular esses cuidados paliativos desde o início, porque temos contato com o paciente, com a família, né? com a equipe. Às vezes, o cirurgião, que seja né? uma, uma neoplasia que esteja em tratamento cirúrgico, ou um oncologista, tem contato que, uma vez a cada... Três meses e muitas vezes são profissionais que vão rodando, como por exemplo, residentes. Então, não são as pessoas que, a, que esse paciente vai ter vínculo, né? E eu, de qualquer forma, pode acontecer o que for, pode passar com profissionais mil, ser referenciado para rádio, para químio, mas eu estarei sempre lá, porque eu sou a médica dessa pessoa. Então, vejam só como é importante, né, nós, médicos de família, termos, né, esse, eu acredito que a gente já tem um treinamento diferenciado para ter essa visão mais humanizada, mas como é importante para nós que estamos, né, do lado do paciente poder se abrir e falar sobre isso.
1: É, tem vários estudos, inclusive, que falam realmente que a atenção primária à saúde é o melhor cenário para se aplicar cuidado paliativo. Não Olha.
0: só
1: pelo paciente, mas também pela família. Por quê? Se cuidado paliativo é um cuidado ofertado ao paciente e família. Depois que o paciente morre, o cuidado não é finalizado porque a família continua aqui, a família tem um luto a ser vivenciado e esse luto precisa ser assistido e cuidado também, né? E é na atenção primária à saúde que a gente consegue ofertar isso de maneira melhor. E também complementando o que você falou. É... Da gente ter essa dificuldade de que não é por maldade realmente, muitas vezes o, a distanase que é feita é, é por ignorância mesmo, mas porque a gente tem em mente isso de que a gente precisa sempre curar e o pensamento de quando a cura não é mais possível, a cura cura puramente orgânica, né? Porque a gente pode falar cura de biomédica, cura biomédica, né? É, a gente pode falar de cura em vários sentidos, mas a cura biomédica, quando não é ela mais, quando ela não é mais possível, a sensação que dá para a gente, quando a gente não não conhece cuidado paliativo, é de que, cara, não tem mais o que ser feito. E essa é a mensagem que a gente passa para a família. Então a gente não admite falar isso para a família, ó, oh, não tem mais o que ser feito. Só que o cuidado paliativo é o oposto disso, é, é o que a gente fala de que há muito a ser feito até o último dia de vida daquela pessoa, uhum. né? Então, se a gente conhece o cuidado paliativo, quando a gente vê aquele paciente com aquela doença e a gente identifica que a quimioterapia não está sendo mais efetiva, que não tem mais proposta cirúrgica, que o tratamento agora vai ser direcionado exclusivamente para conforto, a gente nunca vai poder dizer que não há mais nada do que ser feito, né? Existem muitas coisas e a dificuldade de dizer para o paciente, ela é amenizada um pouco quando a gente passa essa segurança de tipo, cara, eu não vou te abandonar, você não vai ser desassistido, a gente vai continuar cuidando de você até o fim. dá essa segurança, né, até facilita um pouco a comunicação que a gente estava falando, que a gente tem dificuldade e tá? tal, uhum. É, ter, esse, ter esse conhecimento de que cuidado paliativo não é quando não há mais nada que ser feito é importante.
0: Você acha que essa segmentação da medicina, né? Que hoje a gente está até vivendo uma contraproposta, né? Está tendo uma valorização das especialidades que são mais abrangentes, mas você acha que essa hipersegmentação da medicina tem contribuído para a distanásia né? Que é essa. Como que a gente define essa nada, né? Essa, esse prolongamento, prolongar. Ai, meu Deus, prolongação, não sei direito. Essa, é prolongar. Prolongar. Processo de morrer. Isso, gente, porque eu sou. Desculpa, gente. A, de, meu português, <risos> cada dia que passa, aí, gente, me perdoa. Vai, não vou cortar isso, não, o pessoal que eu sei. <risos> mas você acha que essa hipersegmentação tem contribuído para isso? Porque eu penso assim: ah, tem ortopedi... ortopedista, não, mas o oncologista é especialista no tratamento de determinada. Acho que o oncologista não, porque é um profissional que acho que já tem um treinamento e já tem um contato maior com paliativo porque é a vivência do dia a dia, né? Mas um cirurgião que é, tá super hiper especializado e é completamente é, com, é competente, né? Do ponto de vista técnico, para tirar o tumor para resolver a parte cirúrgica mas a partir daí ele não foi treinado, né? Então, você acha que essa... Eu acho que essa hipersegmentação já dando o meu spoiler, né? Tem uma, uma relação, sim, com... A segmentação do paciente, do tipo, ah, então, ah, já é segmentado por órgãos, né? A segmentação do paciente da doença, né? Da, do câncer e o resto da pessoa. Então, o câncer, eu já não consigo mais curar. Então, tchau, vou te mandar para outra pessoa, né?
1: É exatamente isso, miga. É, é, as pessoas, quando são tão segmentadas assim, contribuem 100% para isso. Eu não vejo problema por si só de uma pessoa ser especialista na... Acho excelente porque às vezes
0: precisa, né?
1: É, a gente precisa de pessoas às vezes é, que são especialistas numa coisa muito detalhada. É importante. O grande problema tá quando várias pessoas são especialistas em coisas individuais e são essas pessoas que estão cuidando de uma pessoa só porque essas pessoas não se comunicam e vai fragmentando, porque cada um vai vendo de uma forma o paciente. É, às vezes o paciente se confunde também com, com o próprio cuidado, porque cada um diz uma coisa e cada um tem uma forma de, de conduzir. E nisso acaba entrando até a fragmentação do próprio cuidado paliativo, porque eu vejo assim, você está lá acompanhando um paciente, sei lá, vou dar um exemplo aqui, sou é um pneumologista que é especialista em doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. Uhum. E aí eu tô tratando o paciente, eu tratando o paciente, e aí o paciente tá com falta de ar refratar as medicações que eu tenho domínio. Ah, eu vou ter que encaminhar você para uma equipe de cuidado paliativo. Tipo assim, sim, que bom, se você tiver uma equipe de cuidado paliativo ali disponível para te ajudar nisso, que ótimo. Mas a gente sabe que isso não é a realidade. Então, o que, que é que é preciso? As pessoas precisam ter minimamente noção do geral, do atendimento integral do paciente, porque não é, não é aceitável que o um paciente esteja sendo por você, né, com a doença pulmonar é, não tenha sua falta de ar tratada quando a carsenal de medicamentos que moram com a doença acabou. Sabe, não tem que ser só uma equipe de cuidado paliativo uhum, que, que tem que estar tá apta a, a tratar isso. A equipe de cuidado paliativo especializada é quando os sintomas são muito complexos, né, a ponto de que você não está conseguindo manejar aquela falta de ar com, com os medicamentos mais comuns, com as doses mais habituais. Aí você pede a ajuda de uma equipe especializada. Mas o problema da fragmentação dessas subespecialidades, e cada vez mais sub, 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 é que a gente vai esquecendo do básico. E aí o paciente chega para você precisando de um cuidado integral e você não consegue oferecer um cuidado integral, você consegue oferecer só um cuidado específico. E isso arriva porque, às vezes, eu, por exemplo, se for um paciente do, que é acompanhado na atenção primária, se você for na atenção primária e não conseguir fazer esse, esse atendimento, cara, lascou para o paciente, porque conseguir um atendimento especializado demora muitas vezes, é, né? O paciente já, né?
0: Muitas vezes não temos tempo hábil para isso, né? Não
1: tem tempo, e aí, se você é, já, já é o especialista focal, que também não sabe manejar essas coisas mais integrais, você também vai dificultar todo o paciente, e no fim das contas, se for um paciente do, com a doença avançada, que esteja com, a, com o óbito breve, essa pessoa vai morrer com todos os sintomas descontrolados e desconfortável total, né? É. Muito bom. É,
0: e você falou uma parte sobre a né, autonomia do paciente, que muitos pacientes e muitos familiares não têm ciência né, do, do estado que, que estão, e eu vejo muito ah, as pessoas omitirem do próprio paciente o estado da doença, o que, que você acha sobre isso? Como que a gente pode melhorar isso, né, porque afinal é direito do paciente, né, saber, a não ser que ele esteja comatoso, inconsciente, né, que a gente não consiga é, conversar com o paciente, eu sou, acho que, né, acho, acho não, né, eticamente sei que o paciente tem que saber e como que tem sido a sua vivência em relação a isso, como que a gente pode melhorar esse cenário. Porque como falar de morte é um tabu gigantesco para nós, profissionais de saúde, para a família é pior ainda, né? Então, ai, não queremos que ela saiba, saiba que o câncer espalhou.
1: É, o que, é que acontece? Como você bem falou, é direito do paciente, dever nosso, né? Enquanto médico, profissional de saúde, é, não esconder o diagnóstico do paciente. Mas é importante que a gente não seja... É, tão rígido nisso a ponto de de não poder criar algumas situações um pouco mais flexíveis, não estou dizendo que a gente tem que colaborar para o cerco do silêncio não, uhum. porque quando o cerco do silêncio aparece, isso é uma uma da, dos itens da nossa lista de problemas a serem é, resolvidos né? abordados resolvidos né mas assim um dos, dos pontos lá do Spikes, né, que é o método mais famoso aí da gente comunicar mais notícias, é de você perceber o que, que o paciente quer saber, é mais bonito. do que quer saber, o que, que o paciente está preparado para saber. Porque às vezes a gente fica tão vidrado no que está escrito na teoria, de que é dever nosso, de que é direito do paciente, que a gente olha para o paciente e quer contar na mesma hora, e ah, a família que é, está que sendo contra o paciente, não quero saber o que a família é direito do paciente, vou contar aqui agora. Só que assim, calma, muita calma nessa hora, porque assim, tudo tem um momento certo e você tem que saber se o paciente suporta aquela notícia, qual é o momento mais adequado, ele quer saber uhum. de fato o que está acontecendo. E na via contrária também, às vezes a gente fica... Ah, a família não quer contar. Será que eu vou causar esse conflito aqui, indo contra a família? Só que talvez você possa abordar essa família de um outro jeito. Quem está no processo de morrer, sabe que está morrendo. Sabe. As pessoas percebem que elas não estão da mesma forma como elas estavam antes. ela sabe que as coisas não estão caminhando da maneira como a família gostaria. Então, assim, ela só não fala sobre isso. E aí, quando ela não fala sobre isso, ela tá guardando ali para ela centenas de angústias, centenas de, de medo. Hoje, eu fui ver uma paciente que é, ela é espírita. Oh, que legal. E aí, eu não falei em momento nenhum. Foi a primeira vez que eu vi ela hoje. Foi a, eu não falei em momento algum sobre morte. É, só perguntei como ela estava se sentindo, como eu poderia ajudar ela naquele momento. E aí perguntei como é que estava essa coisa, é, como ela estava organizando essas informações novas na cabeça dela. E aí ela mesma disparou. Eu sei que eu estou morrendo, e eu estou muito angustiada, porque eu estou no dilema, que eu sou uma pessoa muito espiritualizada, mas ao mesmo tempo eu estou morrendo de medo. Do que vem por aí. E aí. É, assim. Ninguém disse a ela que ela estava morrendo. Sabe? Ela percebeu sozinha. E se a gente não discute so, sobre isso com ela. Ela ia ficar com essa angústia. Com, com esse medo, né? Com esse medo. Que talvez não resolva 100%, mas só dela conversar com alguém. Que a gente tente ajudar ela a organizar um pouco melhor isso já amenize muito esse sofrimento psíquico. E às vezes a gente precisa mostrar isso para a família, sabe? De, de, olha, é importante que ela saiba, pode ser que ela esteja sofrendo com medo e a gente pode ajudar essa pessoa nesse sentido, porque se ela não souber disso também, ela não, não pode se organizar. Às vezes a pessoa quer pedir perdão, quer dizer que ama alguém, né? Quer organizar coisas mais objetivas, como, sei lá, deixar um dinheiro para fulano, deixar uma herança para ciclano, não sei, sabe? Coisas que, que façam sentido para a pessoa. É, mas é muito delicado. Acho que a gente não pode ser tão rígido, uhum. mas também a gente não pode deixar isso passar batido. A gente tem que ir com cuidado, com muita atenção.
0: Perfeito. Você disse tudo mesmo, né? É realmente assim, entender né, para o paciente até onde você quer saber. Né? A gente vai sentindo isso, conversando com o paciente, podemos até fazer perguntas abertas mesmo, tipo, o que você gostaria de saber da sua doença? Para quem está ou, ou ouvindo a gente não tem tanta experiência com, com paliativo, com medicina integrativa, essas coisas. É, e acho que é importante a gente falar né, sobre as diretivas antecipadas de vontade, que a gente citou várias vezes assim, a importância disso, mas não o termo, né, e como que é feito esse documento, acho que se você puder contar um pouquinho... Por tá.
1: favor. As diretivas antecipadas de vontade nada mais são do que as vontades expressas pelo paciente é, sobre o que ele quer e o que ele não quer que façam com ele no momento em que ele não possa mais expressar essa vontade, né? Em que a doença seja muito avançada, ele não tenha mais nível de consciência para isso, enfim. Lógico, essas vontades tem que respeitar o código de ética médica, né? A gente não pode fazer um desejo do paciente que não respeite nosso, o nosso código de ética mas esses, essas diretivas não precisam ser documentadas em cartório, não precisa estar em nenhum documento impresso, ela só precisa ser dita ao médico assistente e registrada em, em prontuário, isso é suficiente isso é legal, isso é o que a gente precisa para isso Comunicar a família é importante também porque na ausência de diretivas né a gente questiona a família, quais eram as vantagens do, do paciente, mas é um documento, oh, desculpa, não é um documento que, que precisa de uma formalidade é, porque na verdade essa formalidade só burocratiza mais e só faz com que as pessoas não construam essas diretivas. Porque, assim, conversar Sobre morte já é, já é um tabu. Você imagina você ir no cartório assinar um documento sobre sua morte.
0: Meu Deus, pois não, é. não, não. Não vão, de jeito nenhum.
1: Não. Então <risos> assim, a gente tem que desburocratizar essas coisas e tornar isso é, uma conversa no dia a dia ali. Por isso que a PS é importante, né? Porque a gente não vai construir diretivas antecipadas num, numa consulta de tipo, ó oh, assim, vou marcar uma consulta aqui para o senhor me dizer que você quer tudo que o senhor não quer.
0: Né? Na hora da morte, importante. É, na, hora da morte. na hora que você for bater as botas aí, o que, que o senhor quer, que, que o não... Senhor... Não dá certo, é, né,
1: gente? Pois é. é. Não vai acontecer. E... Mas aí, se a gente for construindo isso aos poucos, né a gente vai tendo uma diretiva super completa e que a gente consiga respeitar mesmo a autonomia do, do paciente.
0: Maravilha. E acho que para finalizar, né, o que que nós, profissionais de saúde não especializados na área, podemos fazer para melhorar essa situação? Porque parece que vocês ficam lá, né, tentando é, segurar a barra, né, algo que a gente já poderia estar tá fazendo há, há muito tempo, né? Então, qual que é a mensagem final, assim, que você daria para profissionais de saúde? e Acho que não só médicos, né, é, temos toda uma equipe incrível que, muitas vezes, também, se tiver esses conhecimentos, se tiver esse domínio, né? Também vai contribuir de forma, assim, extremamente significativa aí para os nossos pacientes, para a vida dos pacientes. O que você diria a essas pessoas? O que você gostaria de pegar um alto-falante e, e apertar um botão e que fosse para todos os profissionais de saúde?
1: Cara, eu acho que para profissional de saúde, eu acho que o importante é a gente é, estudar mesmo, sentar a bundinha na cadeira e estudar para que a gente possa desconstruir esses preconceitos que a gente tem. Porque se a gente, que tem um domínio técnico, tem esses pensamentos super antigos, inadequados e desatualizados, se a gente não se capacitar para isso, as famílias, as pessoas, a sociedade como um todo também não vai se desconstruir. Então, a gente precisa é, olhar para os cuidados paliativos primeiro ponto como algo de assistência à morte mas também e principalmente de assistência a uma vida de qualidade de dignidade né, da gente não diminuir os cuidados paliativos aos últimos dias de vida de uma pessoa é, porque na verdade o cuidado paliativo inclusive se for aplicado de forma bem feita aumenta a sobrevida e uma sobrevida com qualidade, né, que a gente consiga desconstruir essa coisa que a gente é educado de que se a gente não conseguir curar é, a gente é um profissional ruim que a gente é um fracasso
0: uhum. a gente
1: não é um fracasso quando a gente não é mais capaz de curar a gente pode curar a pessoa de outras maneiras, né é, e a gente pode prestar uma assistência humanizada, uma assistência que conforte, uma assistência que não torne o processo de adoecimento uma tragédia, que torne um processo que já é difícil, um processo que seja o menos sofrido possível. Talvez a gente não consiga é, anular o sofrimento, mas a gente consegue diminuir é, deixa eu ver outras coisas que a gente precisa desconstruir a gente precisa é, ver que o cuidado paliativo tem que ser aplicado desde o começo não necessariamente por uma equipe especializada, mas a gente precisa desde o início acolher a gente precisa conversar, explicar sobre prognóstico, explicar sobre o que, é que vai ser feito daqui para frente quais vão ser as mudanças na vida dessas pessoas, acolher essas famílias, é saber diferenciar o que é um valor seu, o que é o valor do paciente, né? Entender questões jurídicas, éticas, legais, porque as pessoas até hoje tem gente que não sabe que óbito domiciliar é uma coisa possível. Conhecer a rede por trás daquele paciente para ver o que, que é possível, de onde é possível a gente ajudar. Tem uma, uma unidade básica de saúde, tem algum outro uhum. Alguma outra ferramenta ali próxima que a gente possa utilizar para estar tá contribuindo nesse cuidado. Enfim, são várias coisas que a gente tem que desconstruir, que eu poderia passar horas falando aqui.
0: Você entendeu? Mas... Nossa, eu passaria horas e horas te ouvindo. É, é, nossa, que, que pessoa incrível que você é, sério.
1: Ah, para. É, é sério, nossa. <risos> Mas eu acho entendi, que é né? isso, é a gente enxergar todo esse processo mesmo como um processo de, de dor, né? De, e que a gente precisa legitimar essa dor. E se a gente não cuidar, cara, a gente não vai dar dignidade às pessoas. Eu acho que a nossa principal função, quanto médico, quanto pro qualquer profissional de saúde é cuidar, né, no sentido mais amplo da palavra, não é só dor, não é só falta de ar, o cuidado é muito mais amplo do que isso. Então, se a gente não enxergar esse, esses limites, né, técnicos, não enxergar nossos limites é, cirúrgicos, quimioterápicos, e entender que que nem sempre a gente vai ter controle sobre tudo, né, estar diante de uma doença que, que seja irreversível do ponto de vista curativo da coisa é, isso nem sempre está ao nosso controle, às vezes a gente tentou todas as medidas quimioterápicas, quando a gente fala de câncer né? é importante reiterar isso aqui, inclusive cuidado paliativo não é só para câncer,
0: câncer pois é, fato, é fato, importantíssimo
1: mas quando você tentou ali aquelas medidas modificadoras da doença e elas não funcionaram não, não é exatamente um fracasso, não é exatamente não, não é definitivamente não, né? um fracasso é, de você profissional, né? Mas é importante que a gente entenda isso, porque se a gente não entender, a gente vai insistir numa coisa que não está fazendo mais sentido e que não está trazendo mais nenhum benefício, muito pelo contrário, está trazendo dor, sofrimento, né, de estanasia, prolongando todo esse processo de morte que vem acompanhado de bastante sofrimento e angústias. Enfim, que a gente, em resumo, todo mundo senta a bundinha na cadeira, vamos abrir os livros <risos> e os podcasts e, é. e estudar cuidado paliativo.
0: Exato. E para as pessoas que não são da saúde, que estão nos ouvindo, né, eu gosto muito de uma frase né, da, da Ana Cláudia Quintana Arantes, uma médica paliativista muito né, renomada, enfim, uma grande mensageira aí do, do, dos cuidados paliativos do nosso país, que, gente, a morte, ela é um dia que vale a pena viver. Então, não tenham medo de morrer, e, porque isso é inevitável, e que se, né, quando acontecer, porque não é se si, né, e quando acontecer, que seja da melhor forma possível, né?
1: Então, que conversemos sobre isso, né, para que quem for cuidar da gente nesse... Nesse momento, é, cuide da gente com, da maneira correta. Falar sobre cuidado paliativo não é só uma coisa profissional, é um investimento pra gente. Porque assim, uhum. a gente precisa que tenha pessoas que cuidem da gente quando a gente é, está precisa... morrendo, é pelo amor de Deus.
0: A pessoa tem que ficar lidando com burocracia, com ah, ai, gente, ai, eu,
1: Se alguém fizer de Stanasa comigo, eu juro por Deus que eu volto. Mas eu vou infernizar a vida desse, <risos> desse ser humano. Ai, meu eu Deus. Não, não vou deixar. Não vou deixar barato, cara. Nossa, o e Rodrigo, ser,
0: eu vou não. te procurar para cuidar de mim na minha família inteira.
1: E outra coisa, você falou da Ana Cláudia Quintana, tem a Cicely Saunders, né? Que é uma maravilhosa também. É, vanguarda aí dos cuidados paliativos, né? No mundo. E que inclusive, criou. O de de cuidados dor total,
0: né? Ah, de dor total, perfeito.
1: Né? De que a gente tem que avaliar outros, outras esferas da dor. Mas tem uma frase dela que eu posso não falar exatamente como ela é de fato. Mas é mais ou menos isso. Que ela diz assim, que o sofrimento humano ele só não é tolerável quando ninguém cuida. E é exatamente isso que a gente precisa estar atento, né? Porque a gente precisa cuidar, as pessoas precisam desse cuidado, e a gente, enquanto profissional, precisa se capacitar para isso.
0: Então, maravilha. Então, Rodrigo, muito, muito obrigada pela sua participação, foi incrível. Como sempre, aprendo muito com você, é, sinta essa sua energia tão positiva, esse seu carinho, esse seu cuidado com, comigo, né, com uma colega de trabalho que chega até você para tirar dúvidas, para discutir casos é, com todos os ouvintes, seus seguidores, e, e imagino com seus pacientes, seus familiares, então assim, muito obrigada e que vocês sintam, gente, através da voz dessa pessoa plena, maravilhosa aqui ao lado, <risos> é, todo esse carinho e que vocês tenham aproveitado né, as informações sobre o nosso podcast e muito, muito obrigada.
1: Maite, amei, muito obrigada, eu amo falar sobre cuidados paliativos, sempre que você quiser, me chame, que eu tô sempre... Muito animado para falar sobre. E é realmente algo que eu quero assim, seguir profissionalmente, né? Na da, da minha vida e espalhar essa mensagem aí pro máximo de gente que, que for possível.
0: Então, esse foi o nosso bate-papo sobre morte, sobre cuidados paliativos espero que você tenha gostado deixe seu comentário, sua sugestão até sua crítica no pílulasdessaude.podcast arroba gmail.com e você pode encontrar é, nas redes sociais, né, eu que é arroba dadal e dá uma olhadinha na descrição que o Dadal tem o um H no meio porque, né, o um nome árabe é dedidado A de amor, H de homem, dedidado A de amor, L de lugar e você pode encontrar o Rodrigo no arroba paliativizando com Z então é uma honra, como sempre, poder estar aqui com vocês e poder ter a atenção de vocês. E até o próximo Pílulas!